0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, dự án luật cư trú sửa đổi đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Đây là một dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội và người dân bởi có những quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Thay thế quản lý cư trú bằng thủ công sang công nghệ thông tin. Bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
1: cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, đề xuất bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là vấn đề nhận được sự quan tâm và chờ đợi của dư luận. Bởi hàng chục năm qua, sổ hộ khẩu là rào cản khá lớn đối với các hoạt động của người dân. Gia đình anh Nguyễn Văn Lợi quê ở Nam Định, thuê căn phòng nhỏ ở phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, mang đứa con nhỏ xuống ở cùng. Nhưng bây giờ vợ chồng anh lại phải đưa con trở lại quê bởi việc xin học của con khó khăn. Anh lợi cho biết lý do
2: là, tôi là không có hộ khẩu là ngoại tuyến,
0: ngoại tỉnh không có vào. Thực tế, nhiều năm qua, quá trình tuyển sinh đầu cấp đối với các trường tiểu học công lập tại Hà Nội không tuyển sinh trái tuyến, tức là không tuyển sinh những học sinh không có đăng ký thường trú tại phường nơi trường trực thuộc. Điều này giúp nhà trường tuyển sinh với số lượng đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định. Tuy nhiên, việc tuyển sinh căn cứ vào sổ hộ khẩu cũng dẫn đến tình trạng chạy hộ khẩu để có suất vào trường học điểm tái diễn trong nhiều năm nay. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục thành phố Hà Nội cho rằng, số hộ khẩu đã làm khổ chúng ta nhiều năm nay. Việc bỏ đi thay quản lý bằng mã số định danh tuyển sinh theo nơi ở là hoàn toàn hợp lý.
2: Nhưng mà trước mắt bây giờ phải xử lý thế nào đây? Về cái chuyện mà phân luồng học sinh vẫn phải dựa vào cái địa chỉ con cái anh đang ở. Và không nhất với phụ huynh là theo cái địa chỉ mà nhà nước đã trong cái kế hoạch của mình đã có kế hoạch các cái trường cho nó, cho nó phù hợp với dân cư rồi thì, thì mình phải theo và tham gia đóng góp tích cực để xây dựng những cái trường này, nó, cùng, nó cùng phát triển.
1: Sổ hộ khẩu liên quan đến hàng loạt quyền lợi của công dân từ chuyện sinh, từ kết hôn cho đến xin việc làm, đăng ký điện nước học hành đều cần phải có hộ khẩu nhiều giao dịch mà người dân đâu phải chỉ có đưa hộ khẩu ra là xong mà phải qua các thủ tục khác như photo, công chứng tốn kém mất thời gian. Không ít trường hợp việc đưa kèm theo yêu cầu sổ hộ khẩu là cái cớ để cán bộ hành chính sách nhiễu gây phiền hà cho người dân. Ông Đặng Nguyên Anh Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam nêu ý kiến
0: Tôi thấy Có những cái bây giờ chúng ta phải xem lại chúng ta phải bỏ bớt những thủ tục không cần thiết và quản lý công dân từ góc độ là phục vụ. Theo luật sư Trương Thanh Đức, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, việc thay thế phương thức quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang quản lý bằng dữ liệu điện tử, cụ thể là sử dụng mã số định danh cá nhân của công dân để truy cập, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đó là chia sẻ kết nối với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan là phương thức quản lý hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân. Theo tôi thì cái sổ hộ khẩu điện tử ấy chỉ là sử dụng cái dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước thôi. Còn đâu đối với người dân thì chỉ duy nhất một cái mã số định danh thể hiện ở trên cái căn cước công dân là có thể đảm bảo cho tất cả mọi cái giao dịch. Chúng ta phải kết nối được toàn bộ những cái cơ sở dữ liệu công dân để đảm bảo những cái giao dịch liên quan của người dân khi mà cần đến định danh, cần đến xác định đấy là con người nào.
1: Đồng tình và ủng hộ việc thay đổi phương thức quản lý cư trú từ sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng mã số định danh cá nhân. Song nhiều ý kiến còn băn khoăn lo ngại, việc bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu giấy sẽ có tác động ảnh hưởng lớn đến những thủ tục hành chính hiện hành, tác động đến các chính sách trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh doanh đất đai, nhà ở, hoặc phát sinh các thủ tục giấy xác nhận khác. Ông Vũ Xuân Hưng ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội băn khoan.
0: Ví dụ tôi đi làm thủ tục, người ta có đòi hỏi tôi cái việc anh phải công chứng cái nọ cái kia không? Cái đó mới là vấn đề. Hoặc là ví dụ như là tôi thừa kế một cái tài sản cho con tôi chẳng hạn, hoặc là cho người khác mua bán, người nó có đơn giản hóa thủ tục thế không? Thực ra mà bây giờ tôi ra mà người ta chỉ cần có cái căn cước của tôi, tôi có thể bán được cái tài sản này cho người kia. Thế nhưng mà bán cái tài sản nó lại liên quan đến rất nhiều người. Cái hộ khẩu rồi các thứ trên đời Anh phải công chứng đầy đủ những thành phần gia đình Mọi người cái thành viên trong gia đình đấy Để mà anh bán được cái vật chất này Cái cái tài sản này Nếu đơn giản quá thì cái việc mua bán từ kế Thì nó sẽ dẫn đến cái khác Dẫn đến tranh chấp của không đúng
1: Ông Lê Đình Can ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho rằng
0: Hiện nay thì cái sổ khẩu tôi cho là nó ăn vào cái tiềm thức lâu lắm rồi Thế mà mọi người phải cầm cái đấy và giữ cái đấy như tiền và hơn tiền nữa cơ. Cho nên bây giờ muốn được cái làm cái, cái cái hệ thống mới này thì tôi nghĩ là phải trước hết là chúng ta phải nghiên cứu cho nó đồng bộ đi đã. Sổ đỏ này, sổ hộ khẩu này, chứng minh thư này, số nhà này, tổ dân phố này, thế rồi các cái về mặt hành chính pháp lý là nó phải thống nhất với nhau đi đã thì chúng ta mới đưa vào được. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong Nhà nước ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng giảm thiểu các thủ tục. Đồng thời hiện đại hóa ứng dụng các thông tin để phục vụ quản lý nhà nước theo hướng là phát triển chính phủ điện tử thì việc quản lý hộ khẩu chuyển từ sổ hộ khẩu giấy sang điện tử là một hướng đi đúng và rất có lợi cho người dân. Thì cái việc mà quản lý hộ khẩu chuyển từ thủ công bằng sổ hộ khẩu giấy đó, sang điện tử là một cái hướng cực kỳ đúng và rất có ích, rất có lợi cho người dân chúng ta sẽ nhập vào máy tính và sử dụng mã số định danh công dân và từ đó người dân sẽ không phải kè kè quyền sổ hộ khẩu nữa và đi đâu anh chỉ cần nói nhớ con số của mình vào máy tính thì lập tức nó sẽ hiện ra tất cả những thông số cần thiết đây như là một trong những vụ hàng đầu và là cái quyết định để mà khi nào áp dụng được và cái hiệu quả áp dụng đến đâu cái thứ hai là trong cái lúc mà quá độ như vậy thì những cái thủ tục hiện nay vẫn giữ Nhưng mà cũng phải làm sao đó để sau này tránh và giảm thiểu bớt những cái mà lại phát sinh tiếp, nhất lại thủ tục.
1: Cái đích đến của sự đổi mới trong phương thức quản lý dân cư là đem đến sự tiện lợi, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân. Cùng với sự đổi mới trong ứng dụng công nghệ thông tin là đòi hỏi sự đổi mới thực sự trong tư duy quản lý, thậm chí sự đổi mới trong tư duy quản lý cần phải đi trước một bước nhiều câu chuyện đơn giản hóa thủ tục hành chính mà chúng ta đã làm thời gian qua là minh chứng sống động cho khẳng định này. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự án luật cư trú sửa đổi đề xuất bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng số ổ khẩu, số tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Đây là sự thay đổi tích cực phù hợp với sự phát triển trình độ khoa học công nghệ thông tin, đồng thời cũng phù hợp với xu thế chung của thế giới. Phương thức quản lý mới về dân cư sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý dân cư, cải cách giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo cơ chế thuận lợi cho người dân, tham gia các hoạt động giao dịch dân sự, thể hiện tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước khi giao dịch với người dân. Đa số ý kiến đại biểu quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật cư trú nhằm tạo hành lang pháp lý, bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là để triển khai được chính sách này, cần phải hoàn thành việc xác lập số định danh cá nhân cho toàn bộ công dân Việt Nam, bởi hiện nay mới có 18 triệu người được cấp số định danh cá nhân, còn lại gần 80 triệu người chưa được cấp. Đặt câu hỏi về tính khả thi của chính sách này, Đại biểu Leo Thị Lịch, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng, trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc phải xử lý một khối lượng thông tin rất lớn, khó đảm bảo sự chính xác tuyệt đối thông tin của từng cá nhân, sẽ dẫn đến phát sinh khó khăn cho người dân khi thực hiện các giao dịch với cơ quan tổ chức. Do đó, cần xem xét thêm lộ trình thực hiện những quy định này để bảo đảm tính khả thi của luật.
1: Sự thiếu đồng bộ giữa việc bỏ sổ hộ khẩu giấy với bãi bỏ những quy định liên quan đến hộ khẩu xét thấy không cần thiết ở các văn bản quy phạm pháp luật khác cũng cần phải tính đến để không gây ra xung đột với pháp luật ở 27 thủ tục hành chính có liên quan đến sổ hộ khẩu. Do đó tôi đề nghị chính phủ cần xem xét thêm lộ trình thực hiện những quy định này để đảm bảo tính khả thi của luật. Bày tỏ lo lắng về việc thu thập dữ liệu dân cư, dữ liệu cư trú có đảm bảo tiến độ khi luật được ban hành hay không. Đại biểu Lưu Thành Công, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long nói.
2: Đoàn lưới kết nối của chúng ta hiện nay là chúng ta chưa có thực hiện. Cho nên là cái dữ liệu thì chúng ta chưa kết nối được trên cái phòng vi cả nước. Thứ ba là cái đội ngũ để làm cái nhiệm vụ này thì chúng ta chưa được đào tạo. Thì liệu khi cái luật này chúng ta ban hành... À, nếu như kỳ tháng 10 thông qua thì đến khoảng tháng 6 năm 2021 ấy, thì chúng ta có cái hiệu lực thi hành. À, có cái, cái, cái hiệu lực rồi thì liệu chúng ta có thực hiện được cái này hay không? Thì cái này cần giải trình và có một cái cam kết cụ thể với
0: quốc hội. Một số ý kiến đại biểu quốc hội cho rằng khi thay đổi phương thức quản lý cư trú thông qua số định danh cá nhân sẽ tác động ảnh hưởng lớn tới các quy định về giấy tờ công dân trong nhiều thủ tục hành chính hiện hành. Qua giả soát sơ bộ cho thấy có gần 30 thủ tục hành chính quy định trong các văn bản dưới luật yêu cầu phải có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Do đó, cần tính toán để không gây xung đột khi thực hiện các thủ tục hành chính này. Đại biểu Bế Minh Đức, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng cho rằng Hiện nay sổ hộ khẩu đối với người dân là một giấy tờ quan trọng thông dụng để xác lập các giao dịch quan hệ pháp luật cũng như việc xác định quan hệ nhân thân để để hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ công dân như mua bán điện, nước, đăng ký dịch vụ điện thoại, thực hiện giao dịch với ngân hàng, hay xác định để hưởng thừa kế, nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng, xác định diện hộ nghèo, cận nghèo, khẩu chính sách, vân vân. Việc hướng tới không công nhận giá trị pháp lý sổ tạm trú sẽ ảnh hưởng lớn đến các quy định về giấy tờ công dân trong thủ tục hành chính, tác động tới các chính sách quy định về hộ gia đình. Tôi thấy rằng quy định như dự thảo luật thì cần có lộ trình giải pháp thực hiện đồng bộ.
1: Theo đại biểu Trương Anh Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ đăng ký tạm trú giấy, thì các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, hành chính liên quan đến hai sổ nói trên phải được điều chỉnh để tạo tính khả thi đồng bộ và tương thích trong hệ thống pháp luật, tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đại biểu Trương Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Tôi thấy có một vấn đề rất cần chú ý là có rất nhiều thủ tục hành chính, những cái thủ tục giao dịch dân sự quan trọng thì từ xưa nay chúng ta đều yêu cầu là phải có hộ khẩu ví dụ như giao dịch đất đai những cái tài sản lớn thế thì sau này khi mà cái luật này mà có hiệu lực chúng ta nói rằng là chúng ta thì lúc ấy không ai giữ hộ khẩu nữa cả người ta sẽ bỏ cái hộ khẩu cũ đi nhưng mà những cái giao dịch trước ngày đó thì vẫn lấy hộ khẩu làm căn cứ thế bây giờ nếu xảy ra những tranh chấp thì lấy cái gì ra mà đối chiếu tức là cái phải tính đến cái lưu trữ có phải tính đến cái phương án là lưu trữ những hộ khẩu mà chúng ta không dùng đến đâu, bởi vì còn rất nhiều cái cái giao dịch quan trọng của dân sự ấy, mà vẫn dùng cái, cái 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 giao dịch cũ vẫn dùng cái hộ khẩu làm là một cái căn cứ quan trọng. Thế thì bây giờ lúc ấy thì sau này tranh chấp thì chúng ta xử lý nó thế nào? Đây là một vấn đề cũng phải tính toán đến.
0: Đặt vấn đề tính pháp lý về chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đại biểu sân Xín Dỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nói: Dữ liệu dân cư này có được sử dụng chung giữa các ngành không? ví dụ như các cơ quan nhà nước có thể chia sẻ được thế nhưng mà đối với các công ty này, điện nước thì có được chia sẻ không có được khai thác những dữ liệu này không là công ty hàng không, hàng không chẳng hạn có được khai thác không thì cái này chúng ta cũng cần phải xem xét lại do đó là tôi cũng đề nghị là chính phủ cần có một cái điều cần quy định rõ cái, 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 cái quy chế sử dụng chung cái dữ liệu dân cư và cái dữ liệu uh, cư trú
1: theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, luật phải tạo hành lang pháp lý để làm sao dữ liệu được liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân trong trường hợp có vấn đề phát sinh khi thực hiện các thủ tục hành chính. Các cơ quan nhà nước là có chia sẻ dữ liệu thông tin với nhau. Thì những cái dữ liệu đấy đã có trong hệ, hệ thống rồi. Và các cơ quan nhà nước không có quyền gì đòi tôi phải chứng minh cái việc đấy nữa. Trừ khi tôi đi giao dịch... Với một bên thứ ba, với một cá nhân nào khác mà cá nhân đó yêu cầu tôi chứng minh thì tôi mới đến cơ quan nhà nước, tôi xin cái giấy xác nhận đó. Nhưng còn trong trường hợp tôi đến cơ quan nhà nước, tôi làm cái việc gì đó với cơ quan nhà nước thì cơ quan nhà nước không đòi hỏi tôi phải đi chứng minh nữa bởi vì cơ quan nhà nước đã có trên dữ liệu rồi. Vì thế nên là tôi cũng rất tán hành với ý kiến của Bộ Ủy ban Pháp Luật trong báo cáo thẩm tra nói rằng hệ thống cơ sở dữ liệu này phải có sự chia chia sẻ liên thông giữa các cơ quan nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, để người dân không không phải làm cái động tác rất là thừa thải, phải đi xin giấy xác nhận nữa.
0: Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề lớn được nhiều đại biểu quốc hội và chuyên gia tập trung góp ý vào dự thảo luật cư trú sửa đổi liên quan đến việc có nên xóa bỏ điều kiện riêng đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc trung ương đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tình với quan điểm xóa bỏ các điều kiện riêng khi đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc trung ương, một số ý kiến cho rằng trên thực tế, người dân vẫn đến sinh sống làm việc tại thành phố bất chấp việc có được đăng ký thường trú hay không. Việc xóa bỏ điều kiện riêng đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật, đảm bảo quyền tự do cư trú của người dân và cũng là điều kiện để chính phủ và các địa phương nâng cao trách nhiệm, thúc đẩy chất lượng sống tại các khu vực dân cư nông thôn, miền núi, giảm bớt khoảng cách tranh lệch giữa thành phố và các địa phương khác. Đại biểu triệu Thị Yến, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nêu ý kiến
1: quy định đồng ý cho người cư trú vào chỗ ở của mình. Trong thực tế, người đăng ký cư trú tại chỗ đó. Quy định này đảm bảo điều chỉnh đối với đối tượng người có chỗ ở của mình cư trú vì lợi ích nào đó. Đề nghị ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu bổ sung quy định bảo tính chặt chẽ trong việc đăng ký cư trú tuy nhiên một số ý kiến cho rằng đăng ký thường trú không thực sự gắn với thường trú khi người dân dù không được đăng ký thường trú nhưng vẫn sinh sống ổn định tại các thành phố đô thị lớn là nơi có thu nhập cao có những bộ phận dân cư đóng thuế cao và họ xứng đáng được hưởng điều kiện tốt trong khu vực sinh sống nếu xóa bỏ mọi điều kiện đăng ký thường trú sẽ dẫn đến tình trạng di dân ồ ạt từ nông thôn đến đô thị dẫn đến hàng loạt hệ lụy liên quan đến quản lý nhà nước ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, cần cân nhắc thận trọng việc bỏ điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương vì sẽ gia tăng áp lực lên hệ thống giáo dục, y tế và một số hoạt động dịch vụ công đang được cung cấp dựa trên việc đăng ký thường trú của công dân tại các thành phố này.
0: Thay đổi này cũng không phải là dễ dàng, bởi vì trên thực tế chúng ta còn có nhiều hệ thống quản lý hiện nay, đặc biệt là cái hệ thống quản lý cư trú theo...
2: Cụm dân cư theo người dân từng địa phương một là chúng ta nhìn thấy cái sổ khẩu nó cũng còn có yếu tố không phải chỉ quản lý cá nhân mà đôi khi còn để xác định các quan hệ thân nhân, những vấn đề liên quan đến các cái lĩnh vực khác. Và như vậy thì nó đòi hỏi
0: nó phải được thực hiện đồng bộ với các cái hệ thống quản lý khác như là quản lý về nhà cửa, về tài chính vân vân Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, bí thư quận ủy quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, tình trạng người ngoại tỉnh di dân vào thành phố đã gây áp lực cho công tác quản lý phát triển đô thị, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của những người đang sinh sống tại thành phố và quy hoạch phát triển của thành phố. Nếu mà chúng ta mở cái cư điều kiện cư trú ra để cho bà con dân tự do cư trú, tích ở đâu được, bỏ hết các ràng buộc, di rõ ràng tất cả những hạn chế của bản xã hội sẽ phá vỡ. Sẽ mà các nơi khác thì không Nhưng 12 quận chặt chặt. Đặc biệt là những quận phát triển đô quy, định không thể quy
1: định Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là địa phương có tốc độ tăng dân số nhanh nên cần phải nghiên cứu kỹ hơn và thực hiện theo lộ trình trong cái
2: lộ trình đó thì cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo ở chính quyền địa phương ấy, là cũng quan tâm vừa là vấn đề quy hoạch dự báo những cái vấn đề mà nó sẽ phát sinh để chúng ta có cái quy hoạch có cái đầu tư để chuẩn bị trước về giáo dục về y tế đấy, rồi về các nguồn lực khác để đến khi kết thúc lộ trình là nó đáp ứng được cái 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 điều kiện để chúng
0: ta có thể thực hiện là xóa bỏ những cái điều kiện riêng đấy, của cái việc uh, uh, đăng ký thường trú vào thành phố trực trung ương thưa quý vị và các bạn. Tuy còn có những ý kiến chưa thống nhất của các đại biểu quốc hội trong quá trình thảo luận, nhưng có thể khẳng định việc sửa đổi luật cư trú là cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về cư trú, bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và tiến hành hội nhập, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, thực hiện chủ trương, hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư. Việc sửa đổi luật cư trú cũng sẽ bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú và tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú nhằm bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đến đây, thời lượng cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.